0: Un día más a diarios de Wall Street. Estamos ya en el episodio número 53, ya pasando la barrera esa del año de las 52 semanas. Estoy como siempre con César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ha ido esa semana?
1: Hola, Marco. ¿Qué tal? Pues una semana bastante entretenida, eh, que seguro que bueno podemos eh, sintetizarla, ¿no? que luego ya lo comentaremos con, con los resultados empresariales de, de las FAN, que hemos visto también pues bueno como en Europa pues, eh, el BCE pues, ha decidido también subir tipos y por supuesto la noticia de ayer que yo creo que marcaba un poco el ritmo de los mercados, eh, ...la Fed, como bien sabes, volvió a subir tipos... ...en un primer momento los mercados se comportaron bastante bien... ...pero de repente decidieron saltar desde, desde un quinto sin, sin paracaídas... ...y cayó todo pues, de un modo bastante, bastante extremo... ...que bueno, todo tiene un porqué... ...creo que lo, lo vamos a comentar ahora.
0: Sí, no, no, ayer eh, parecía que en los momentos iniciales... Tras la, ...tras la publicación de la decisión de tipos... ...y de al final el comunicado de la Reserva Federal el mercado tiraba hacia arriba, y, pero de repente, en cuanto empezó a hablar Powell, los mercados dijeron hasta luego, empezó a caer todo, empezó a caer el, el, el euro contra el dólar, porque se empezó a fortalecer de nuevo el dólar, empezó a caer la bolsa americana, empezó a caer la energía. Bueno, una, una decisión que la verdad es que ya se esperaba, ¿no, César?
1: Sí, yo creo que se esperaba, o sea, sin duda que se esperaba, lo que pasa que, claro, yo creo que había gente, bueno, de hecho, acuérdate, ¿no?, que lo comentamos en el anterior podcast, que no sé si era, eh, pues, empresas tipo Bloomberg, que comentaban que, bueno, que según ellos ya tocaba... Eh, desacelerar un poco ese ritmo de subidas tan tan agresivo parecía que esta subida sí que ya se descontaba que iba a ser de 75 puntos básicos pero que ya pues para las subidas de enero y consecutivo que parecía que el tono pues que iba a ser bastante más tranquilo no pero claro Powell pues no tranquiliza los mercados como parecía que, que iba a hacer de hecho, dijo pues bueno, que el mercado laboral seguía muy caliente, que hay margen para seguir con esa política monetaria bastante restrictiva y que, que bueno, que los tipos altos que pueden permanecer altos durante mucho tiempo, que yo creo que era un poco ¿no? el, el miedo que podríamos tener.
0: Sí, pero sí que es verdad que en el mensaje inicial sí sé que si sí se lanzaba un mensaje de, oye, creemos que la inflación ya está tocando techo y que se va a empezar a reducir, pero las probabilidades de subida de tipos en la última reunión del año, en la de diciembre, que hace una semana eh, parecía que estaba claro que iban a subir 50 puntos básicos, ayer, antes de la decisión ya y antes de ayer, ya parecía más claro, ya esa, esa encuesta optaba más por que subieran otros 75 puntos básicos a final de año.
1: Total. Mira, te, tengo por aquí un, un entrecomillado ¿no? de, lo que, de lo que dijo Powell, eh, lo comentamos y, y bueno lo analizamos, ¿no? pero yo creo que, sí. que, que lo deja todo bastante claro. Dice, es posible que al final nos movamos a niveles más altos de lo que pensábamos en la reunión de septiembre, los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de los tipos de interés será más alto de lo previsto, los riesgos son asimétricos, si la FED hace demasiado puede recortar, evidentemente, y es muy prematuro pensar en una pausa. Creemos que tenemos un camino por recorrer. Conclusión, vamos a darle caña a todo lo que podamos y si vemos que nos hemos pasado, pues recortamos y ya está, que tampoco hay ningún problema.
0: Claro, sí, sí, no, esta es la, la medida, pero ante, ante esto, ellos tienen un reto, que es luchar contra un dólar que está demasiado fuerte, creo yo, que eso les puede suponer un problema en cuanto a competitividad. Ahora a lo mejor no tanto, porque como bueno. al final está todo caro, pero al final van a tener falta de competitividad cuando, cuando todo se normalice un poco y tendrán que bajar los tipos de interés también de manera bastante acelerada cuando lo hagan. Que a ver cuándo cuando, cuando llega eso. Y mira, estaba aquí viendo la probabilidad de subida de tipos. Hace una semana que subieran 75 puntos básicos, estaba en el 34,1%. Ayer estaba en el 42,2%. Y ahora está en el 50,4%. Es decir, que la gente al final ve bastante claro que se van a tener que subir los tipos de interés de nuevo porque, porque no hay manera de frenar esta inflación. Sí. Y luego, por otro lado, está a ver qué es lo que hace el Banco Central Europeo, a ver si es capaz de seguir subiendo tipos al mismo ritmo o mayor que la Reserva Federal. Y, y como siempre va rezagado, al final, tomando estas decisiones de tipos, la apreciación del euro pues llegará más tarde, creo yo.
1: Sí, coincido, coincido plenamente con lo que comentas y bueno, ya que estamos hablando de, de esa subida de tipos en Europa, pues bueno, el Banco Central Europeo la semana pasada ejecutó una subida histórica de 75 puntos básicos y pues bueno, ha situado estas tasas de depósito bancario en un 1,5%, que puede parecer muy poco en comparación con el... Ahora en Estados Unidos que es un, están en un 4, ¿no? Cosas así, 3,75, sí, ¿no? 3, 4, 3, 3, 75, 4. Pues bueno, aquí ya tenemos 1,5 y es máximos desde, desde 2009. Eh, claro, esto también es muy curioso y cuando hablas con la gente, ¿no? Eh, claro, no hay inflación. Bueno, la de mundo. depósitos,
0: la de facilidad de depósitos, no sé a cuánto está exactamente en, en Estados Unidos. Estará por ahí, en torno al 4. Eh, yo me refería, al, al final, al precio del dinero, el pero el no dinero. sé... No sé en cuánto está la de facilidad de depósito. Estoy intentando entrar aquí a ver si los datos de ayer lo publicaron. Eh, 4% pero no pone facilidad de, de depósito. ¿no? En, en investing.com habría que irse a, al informe de la Reserva Federal.
1: Sí, no, pero, pero bueno, en definitiva que realmente van a tener que seguir subiendo tipos y de un modo bastante agresivo con el miedo de... que en Estados Unidos, por lo menos, sí que tiene esa sólida economía, un paro mínimo, se sigue subiendo ese salario por hora a todos los trabajadores y aquí en Europa, pues bueno, vamos a ver qué sucede con este fin de año, que por ahora, por lo menos, el, la temperatura ha dado bastante tregua, ¿no? Que no ha subido los precios de la energía como parece que, que pueden llegar a subir y que sin duda pues va a ser un detonante de tener esa inflación alta que, que, bueno, que nos puede complicar a todos la vida.
0: Sí, y es importante también recalcar que, el mes que viene no hay reunión, perdón, en este mes ya, en el mes de noviembre no hay reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Eh, no es hasta diciembre hasta que no cambiarán los los tipos y la fecha es el día 14 de diciembre, cuando tendrán esa siguiente reunión. Es decir, que nos falta mes y medio para la toma de esa decisión vamos a tener entre medias. Eh, seguramente no sé qué día, qué día se publica el dato de inflación de Estados Unidos. Este hoy tendremos eh, informe de empleo. No estoy seguro si hoy tenemos informe de empleo. Yo, Me perdón, mañana, mañana mala, perdón, por... mañana, sí, mañana. Mañana, sí, mañana, mañana, que hoy es jueves. Mañana tendremos informe de empleo. Pero estoy mirando sí. por aquí. Sí, mañana tenemos informe de empleo en Estados Unidos. Así que día importante también para ver para medir un poco cómo están afectando las subidas de tipo de interés, que yo creo que van a seguir siendo buenos los datos de empleo y, y lo más importante, tenemos que ver cómo salen los datos de inflación
1: que creo que además también son semana que viene. O sea, creo que la semana que viene habrá datos de inflación, habrá también PMI manufacturero y tendremos también las, las nóminas no agrícolas de mañana. O sea, que, que yo creo que en las próximas fechas puede haber bastante bastante jaleo. Hay que estar atentos a ver cómo... Sí, cómo mira,
0: el, el IPC justo la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Por lo tanto, antes de la siguiente reunión de la Reserva Federal, vamos a tener dos datos de IPC. Vamos a tener el de este mes y el del mes que viene.
1: Además que el IPC, por lo menos lo que parece en Estados Unidos, que lo que comentábamos antes, ¿no? Que, que creo que, que la inflación no tiene nada que ver estructuralmente en Europa o en Estados Unidos. Eh, creo que en Estados Unidos sí que ya ha debido tocar techo, por lo que comentábamos, ¿no? que, que un tercio de, de esa cesta, de ese CPI, es la vivienda, y la vivienda, pues bueno, pues ya llevaba dos, tres, cuatro meses con caídas, lo que pasa es que todavía ese dato no se había transformado, no se había hecho de forma, o sea, no se veía ¿no? reflejado en esa estadística, que probablemente ya pues, comencemos a ver esas primeras primeras caídas.
0: ¿no? Claro, y, sí, y César, eh, muy importante también la diferencia, el IPC subyacente en Europa está en el 5%, la, el último dato que tenemos. El IPC subyacente en Estados Unidos... Eh, bueno, es que tengo aquí el dato mensual Vale, necesitaría ver el dato No, porque quería iba a dar un dato mal Y, y prefiero revisarlo bien Antes que dar el dato mal Estoy, Mira, aquí lo estoy viendo eh, Bueno, no, el IPC subyacente de Estados Unidos No, estaba confundiéndome yo El IPC subyacente de Estados Unidos está muy alto También está en el 6,5% Es decir, está peor que en Europa ahora mismo
1: Sí, no, ahí sí que tienes Sí que tienes razón, pero bueno Definitiva, veremos. Claro que también tiene, tiene mucho sentido esa espiral precios salarios. Pues si sigue al alza, como estamos viendo en Estados sí. Unidos, que no se rompe la economía, que cada vez pagan más a los trabajadores. También la gente que vende sus productos lo pone un precio más alto porque los trabajadores disponen de más ingresos. Pues claro, se tiene que romper esa, esa dinámica por, por algún lado, ¿no? Y evidentemente que eso pues, afectará de pleno a esa, a esa inflación subyacente. Pero bueno, y, y Marco, antes de, de pasar a hablar de bolsa, que la verdad que vamos a hablar bastante, tenemos muchos resultados que comentar estábamos hablando de Europa es que me hizo bastante me dio entre pena, gracia y decepción no sé no sé cuál fue también seguro que, que lo viste no eh, la comisión de control del Parlamento Europeo con el dinero que han prestado a España por el tema de pues bueno eh, parte del plan este de recuperación 31.000 mil millones que salió una mujer no recuerdo el nombre que, que, vamos, que venía a decir más que nada que en qué que en que nos habíamos gastado 31.000 millones, que no había ningún tipo de control y que ella no era capaz de decir ni, un sola, ni una sola partida de gasto en la que se habían ido, repito, 31.000 millones de euros. Nada, calderilla. Es de coña, es, somos. O sea, es, es, es que somos el admer de Europa, pero lo peor es que tampoco es nada nuevo. Si es que no. Sí, no,
0: no, pero es que en hacer cosas de estas somos expertos o comunidades autónomas que no gastan el dinero eh, que les da Europa y si no lo gastan, eso no se. Claro. No se. Al, al final no, no utilizas ese dinero, lo acabas perdiendo, porque Europa no te lo. No, no te lo da, lo tienes que devolver si no lo has gastado. Y dices no, es que no hay que gastar por gastar. Claro que no hay que gastar por gastar, pero Leche, haz un plan Haz un plan para que ese dinero sea invertido en cosas que aumenten la, la productividad. Invierte ese plan mismamente en, en fomentar eh, que haya eh, nuevas empresas, en financiar eh, creación de startups, en hacer un hub de microchips, lo que sea, lo que sea, pero obviamente no gastar por gastar. Claro, yo estoy a favor de que no gastemos por gastar. Pero ¿habrá que tener alguna persona que se haga cargo de esos miles de millones y decida en qué se gasta ese dinero? Bueno, cosas que pasan. Sí.
1: No, y, y la cosa es esa, de verdad no necesita España nada, que está a la cola de la industria que no claro. tiene absolutamente nada que, lo, no sé, que lo, lo que más exportamos aquí deben ser tomates y pepinos de la huerta de, de Murcia y de Almería, de verdad no podemos intentar, no sé, potenciar de algún modo, como tú dices, las empresas abrir esos hubs tecnológicos empresas de baterías de pues, pa, para coches, empresas de, no sé no sé, no no sé debe ser que aquí que no, no sé. lo que sea,
0: lo que sea cualquier, <risa> cualquier cosa, cosa, cualquier cosa hay infinidad de cosas a las que puedes destinar el dinero, lo que pasa es que hay que trabajar para eso.
1: Claro, sí, sí. Ese, pero bueno, ese ya es, otra, es, entonces, es el pequeño inconveniente. Es el pequeño Exacto. inconveniente. Sí, sí, sí. Bueno, pues después de haber hecho esa breve actualidad en eh, lo que está pasando en el mundo, tenemos muchísimo que hablar de bolsa. Creo que hoy no vamos a parar más que otros días. Así que, bueno, vamos a comenzar hablando de los índices que han hecho desde el jueves pasado, que, que hicimos el anterior podcast también. El SP500 ha caído un 1,96%. En el último mes se ha apreciado un 2,21. Nasdaq menos 4,23. Pues ayer fue un día bastante bastante duro para, para el Nasdaq. Creo que llegó a caer un. ¿Cuánto fue? Lo, lo tenía por aquí. Un do, bueno, un, 2, un 3%. Acabó cayendo después de llevar un mes bastante. Pues bueno. bueno, iba a decir positivo, pero no. Por lo que veo aquí también en el último mes, menos 2,88. Y por último, el que sí que lo está petando es el Dow Jones, que ayer eh, tranquilamente también, o sea, en, eh, en comparación con el jueves pasado, cerró con un más 0,27%. Y en el último mes, más 9,01, en lo que fue uno de los mejores meses de, de la historia desde que existe el Dow Jones, que al fin y al cabo pues es el, el índice más antiguo ¿no? de, de Estados Unidos. O sea que, en fin, creo que se apreció el mes pasado. Hablo un poco de, de cabeza la... la, la no sé si el, o sea, en, en, en un periodo como de, de 30 días creo que fue en torno a un 11, un 12%. Sí, yo leí,
0: yo creo que leí un 13%, un 13. sí, pero por ahí, por ahí rondará. Sí, a la vista está que al final el sector industrial parece que es el que mejor está ahora mismo, total. se está recuperando bastante bien y, y hay, la gente está apostando para invertir en este sector. Parece que sienten que lo va a hacer mejor que el resto yo creo que se confía también en que la energía poquito a poco vaya vaya cayendo de precio pero yo cogería esto con pizzas porque el invierno todavía no ha llegado como dirían en, en juego de tronos winter is coming y, sí. y vamos a ver qué tal viene el invierno porque ya parece que empieza a llegar el frío
1: yo lo noto cuando en el podcast, claro, que tú ahora viviendo en, en Málaga, pues no tenemos las mismas la, la, la misma ropas, <risa> pero poco a poco de esa camiseta de manga corta ya pasamos a jerseys y, y bueno, igual en diciembre estamos con la mantita echada por No,
0: pero es que lo malos. de este sí que es verdad que yo no había vivido antes en Málaga, pero yo lo de este año lo veo increíble. El, el fin de semana había gente bañándose en la playa. Yo sigo yendo a sitios. Como vaya por la mañana, sigo yendo en pantalón corto, y es que estamos ya en noviembre, que sí. ya lo que pega es ir en pantalón largo y con una chaquetita medio abrigada ya, pero no, aquí se sigue en pantalón corto y en manga corta.
1: Ah, en, en Málaga no existen los pantalones largos, es una leyenda urbana. Sí, <ríe> sí <decir>. no... <ríe> Y bueno, hablando de sectores, eh, desde el jueves pasado también, pues bueno, la última semana, pues utilities, el sector que mejor se, que ma, que más ha apreciado con un 2,03%, financiero 0,82% y energía 0,56%. A la cola de sectores, pues servicios de la comunicación menos 6,37%, consumo cíclico menos 5,94% y materiales básicos menos 3,82%. Bueno, ya,
0: Entonces, ya, lo hemos, ya lo hemos comentado muchas veces en las últimas semanas en el podcast. Es el peor momento para estar en estos sectores. Por ejemplo, imagínate consumo cíclico. con Comprarte un coche ahora mismo con la que se viene. Además, con los tipos de interés para financiar ese coche cada vez más caros. Y además, el coche más caro porque cuesta más los materiales. Complicado. Sí. Sí, sí,
1: no, lo no tienen complicado. Y, y nada, en el último mes también, por comentar, analizar un poco el gráfico, pues bueno, como no es de extrañar, energía es el sector que más se aprecia con más 7,86%, seguido de consumo defensivo, más 2,47, industrial, más 2,43, financiero. Y bueno, por la parte, por la parte, por la cola, ¿no? Los equipos que descienden a segunda podríamos decirse que son servicios de la comunicación menos 10,24, consumo cíclico menos 9,41 y tecnología menos 5.02. Así que, bueno, guarda bastante relación con. <risa> Con esto que comentas y, y bueno, tengo aquí delante ¿no? El, un cuadrante pues, con todas las empresas del SP500 y, y, bueno, me gustaría destacar algunas que le han hecho francamente mal esta semana. Como, por ejemplo, Amazon, que ha caído un menos 20,35%. No, lo de Amazon
0: está siendo brutal sido, la sangría en Amazon. Brutal.
1: Limpieza, limpieza brutal. Pero es que, si te parece mucho Amazon menos 20, te digo que Meta ha caído esta semana un menos 30,26%.
0: Sí, sí, lo de, de meta también es una sangría que no, que no para y, y ojo que no entre en una espiral ultra bajista meta porque al final se le ve sin mucho... Yo creo que al final lo que está castigando a meta no son ni los resultados ni nada de esto, sino la falta de un rumbo claro de futuro de, de negocio, ¿no? como que el modelo de negocio puede que esté llegando a su... No, no llegando a su fin, pero que a 10 años vista se puede ver bastante comprometido eh, dependiendo de esas redes sociales que yo creo que, que cada vez tienen menos tirón y, y que las dudas sobre el futuro de Facebook, Meta, son bastantes.
1: Pues mira, si te parece Marco, ya que comentas Meta, eh, vamos a pasar a empresas que han presentado resultados. La semana pasada ya comentamos Google y Microsoft, pues quedan... Yo creo que las otras tres grandes, ¿no? Como son Meta, Amazon y Apple, que han, han presentado uh -huh. esta semana y, y, bueno, vamos a ver exactamente qué, qué es lo que han hecho. Eh, meta, vamos a empezar con, con la joya de la corona, que como decíamos antes. Sí. Pues fíjate, eh, en comparativas con el mismo trimestre del 2021, vemos cómo en ingresos cae un 4%, en beneficio por acción menos 49%, EBIT menos 46%, pero eso sí, aumentan nuevas contrataciones más 28%, costes más 19%, CAPEX más 120%, se están hinchando allá a contratar gente y a pagarles más. Y, por último, ha disminuido el margen operativo de un 26% a un 20%. Entonces, claro, si ingresas menos y encima te estás gastando pasta, pues, prácticamente, en fin, en, en nuevas instalaciones, nuevas contrataciones, etcétera, pues, claro, ya te da una señal de por qué quizá haya ido tan mal últimamente en bolsa. Pero no solo eso, vamos a quedarnos también con datos positivos. Por ejemplo, en usuarios, pues en usuarios activos eh, diarios han aumentado un 3%. Yo creo que ya no debe quedar ni, un solo, ni una sola persona en la tierra uh -huh. sin usar alguna de sus plataformas. O sea, me sorprende que sigan aumentando en ese aspecto. Usuarios activos mensuales más 2%. Pero eso sí, luego en ingresos medios por usuario menos 5% y el precio medio por anuncio también ha caído un 18%. ¿Qué otras métricas también destacamos? Pues eh, siguen recomprando acciones, lo único que a un ritmo muy inferior a lo que se prometió en su día, ¿no? Eh, creo que son 6.500 millones en acciones, un poquito más que, que lo que compraron en el Q2, pero lejos de los casi 10.000 millones del, del Q1. Aún así, es una empresa que sigue teniendo 42.000 millones en cash, eso sí, 2.000 millones menos que en el Q1. ¿Y qué más a comentar aquí? Pues bueno, segmento de Family of Apps gana un 28%, pero donde sí que se están dando la hostia y todavía pues no da resultados es esa parte de Reality Labs, que está enfocado en el metaverso, que pierde un 39% más. O sea, estamos viendo... Sí,
0: la, la parte de metaverso de meta, que es que incluso, cambiarle el nombre, yo creo que la parte de metaverso complicada. ¿eh?
1: Like yo yo es que creo que, que bueno, esto es, lo, lo vemos en las, en las conclusiones, que, bueno, comentar también, que, que guarda mucha relación con esto, leía como el, la generación del free cash flow de este tercer eh, trimestre, tiene solo 173 millones porque todo el flujo de caja operativo, que son 9.700 millones, se ha destinado pues prácticamente íntegro a CAPEX, que se han gastado en CAPEX 9.400 millones. Entonces, claro, ¿qué conclusiones sacamos de aquí? Pues que, evidentemente, que están gastando a saco, o sea, nuevas contrataciones, CAPEX, etcétera, han bajado esas recompras, que eso también a los inversores pues no les hace mucha gracia. Y, y, bueno, yo aquí veo algo claro. Zuckerberg tiene, yo aquí sí que te, creo que, no sé si tendrá una visión acertada o, o, o no, pero creo que el tío lo tiene bastante claro. Él sabe que, que, en fin, que meta no pasa por el corto plazo, que pasa por el medio o por el largo, quizá enfocado a 15 o 10, 15 años y que, que bueno, que, que el metaverso va a ser el, el futuro, que es algo en fin, que nos va a cambiar a todos la vida y que, que, bueno, que si sale bien, pues va a ser el número uno y si sale mal, pues se va a cargar a, a la empresa más importante de publicidad digital junto con Google de, de, de vamos, de, que, que existe a día de hoy. Así que, yo no sé, Marco, eh, ¿tú crees que, bueno, es que claro, esto ya es jugar un poco con la, con la bola de cristal, ¿no? Pero, pero, bueno, ¿tú has perdido la confianza en Meta por, por preguntarte?
0: Yo creo que el metaverso es una pantomima de momento... Eh, lo que tenemos ahora mismo de metaverso es realmente una auténtica porquería. No hay nada realmente que, que emocione, ¿no? Tú ves el metaverso y, y no sé a ti, pero a mí me da mucha pereza. Yo veo todos los proyectos que hay de metaverso y, y dices, como que no me apetece ir a una feria de empleo en el metaverso, como no me apetece ir a una feria de universitarios en el metaverso, ni me apetece hablar con mis compañeros de trabajo en el metaverso, porque yeah. tengo bastantes cosas ya para hacer en el trabajo como para estar moviendo un muñequito dentro de un metaverso, la, la, y, y los jefes de las empresas tampoco están para eso, no lo veo una yeah. auténtica tontitud, eh, tontería, que era una, una cosa que tenía mucha gracia cuando estábamos todos en la pandemia metidos en nuestra casa, pero que hoy en día le tienen que dar una vuelta de tuerca muy grande y creo que es una cosa muy nicho, que puede funcionar en un momento determinado, pero no creo que el futuro de la sociedad realmente pase por estar conectado a un metaverso. Quizás el tema videojuegos, Puede que tenga bastante tirón por ahí, pero no creo que, que el futuro de la sociedad sea estar dentro de, de un metaverso, claro. la verdad.
1: Yo es que aquí, claro, yo sí que tengo, eh, no sé, sentimientos encontrados, porque creo que por un lado, metaverso, si lo focalizamos solo en videojuegos, creo que aún, en fin, eh, no es, no hay nada todavía tangible o que merezca la claro. pena, porque, sinceramente, meterme en Decentraland para jugar al póker dentro de Decentraland, lo veo una, no sé, una tontería, sí, no le veo claro. ningún ningún sentido pero claro yo ya te digo que, que en fin que para mí el metaverso es mucho más y está el tema por ejemplo los gemelos digitales está ese tema de pues, como por ejemplo hemos comentado aquí mil veces Nvidia haciendo fábricas 3d desde el ordenador que a su vez eso también a través claro, de los claro, niveles de claro pero a
0: eso me refiero cuando eh, en el tema de que es una cosa nicho es decir, lo que hace Facebook es ingresar muchísimo dinero vendiendo un producto a millones de usuarios. Cuando el metaverso es lo que dice, lo de los gemelos digitales, que al final es hacer una simulación digital de lo que podría pasar en la realidad y demás, pues al final son una factura que le cobrarás a una empresa y aplicaciones que tendrán dentro de las empresas esto, pero no es para la gran masa mundial Un producto que, que vayas a, a cobrar sí. mundialmente en publicidad Que al final es lo que de verdad deja dinero
1: Yo se lo veo mucho más lo que tú dices, mucho más B2B O sea, no es un modelo B2C porque realmente... Claro. Claro, o sea, yo creo que el modelo que tiene ahora mismo Facebook sí que es muy B2C, tú eres el cliente final y te va a vender sus productos por la, o sea, se va a anunciar sí. los productos de otro y lo vas a, vas a hacer la transacción gracias a que, a que ha sido impactado por, por esa publicidad y quizá lo de los gemelos digitales sí que sea más B2B. Pero bueno, yo creo que, que en fin, que yo es que soy esa persona que, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero ya hace 10 o 15 años cuando me decían lo de poder tener la música dentro del teléfono móvil para mí era una tontería porque yo ya tenía un Disman, ¿sabes? Entonces, claro. quizá no sea la persona más, no sé, con las miras más eh, anchas o, o, o que tenga esa capacidad de, de ver de ver más allá. Sin embargo, no sé, Mark Zuckerberg a mí me da me da buen film, Sí, no, pero,
0: pero al final es ver lo que, yo creo que al final es ver lo que te ofrece. Lo que ahora mismo ofrece el metaverso sí, creo que es sí, muy pobre y lo que va a ofrecer sí. en los próximos 10 años el metaverso creo que va a seguir siendo muy pobre. Que en el futuro tengamos una realidad virtual que sea tan increíble que prefiera estar en esa realidad virtual que en la vida real, puede ser. Pero de momento no lo veo. Creo que... Y además, yo noto, eh, saliéndome ya del tema, como que la tecnología está como alcanzando un tope de crecimiento, que es decir, hemos tenido 10 años de un crecimiento muy rápido. Eh, en cuanto a los móviles y demás y ahora noto que, que ya hay poca muy poca innovación en los móviles llevamos seis o siete años que los móviles es que no tienen prácticamente nada que no tuviera un móvil de hace seis años siguen teniendo las mismas cosas las mismas aplicaciones prácticamente whatsapp eh, es que no, no tenemos tenemos WhatsApp, Spotify que al final es lo que usamos, YouTube y, y poco más. Y bueno, Twitch es la mayor revolución de los últimos años, pero al final es un poco como YouTube, ¿no? Ver vídeos, aunque ahora es en, en directo, es un poco cambio de modelo dentro de, un, de una misma de un mismo negocio. Pero los móviles siguen siendo iguales, los ordenadores siguen siendo iguales y, y no hay grandes cambios, la verdad.
1: No. Bueno, y quizá también, no sé, por, por intentar buscarle un contexto, quizá la época de pandemia igual no era el momento más disruptivo donde las empresas igual se la quieran jugar y también por otra parte, o sea, yo hablo sobre todo de, de móviles no que por ejemplo Apple sigue haciendo lo mismo que hacía hace 10 años, simplemente le pone una cámara más grande y un poco claro. más de RAM y se siguen vendiendo sus teléfonos a 1.300 dólares o a claro, 1.400 dólares pero porque dólares. no hay
0: otra cosa es claro, decir, claro, claro, porque con eso les basta, es decir a lo mejor podrían sacar un móvil con muchas más cosas, que tampoco sé... Eh, una de las mayores innovaciones han sido los móviles estos plegables, que a mí me parecen una auténtica porquería, porque encima que tienes una raya ahí en mitad de la pantalla, eh, el móvil es gordísimo, y además, eh, con el tiempo, cada vez se ve peor esa raya que tienes ahí en la pantalla.
1: Sí, sí, total, total. No hay, Vamos, a mí no me, no me ha convencido, ni mucho menos. Pero, bueno, y vamos, bueno, ahora comentábamos Twitch, vamos a hablar de Amazon, pero simplemente por apuntillar una última cosita de, de meta, comentar que el apartado de Reels ha aumentado un 50% desde hace seis meses. O sea, que por esa parte, yo creo que si se ponen las pilas y saben monetizar esa esa vía, pues, yo creo que muy buenas noticias para ellos. Y luego también WhatsApp Business, que cada vez también está teniendo más y más herramientas integradas. Hace poco también cerraron una integración clave con, por ejemplo, con Salesforce, que, bueno, que yo creo que, que por ahí, pues bueno, hasta que desarrollen ese metaverso que, que es lo que hemos dicho, que hasta dentro de 5 o 10 años, y en el mejor de los casos, no vamos a ver resultados que de verdad merezcan la pena, pues tienen que seguir creciendo por otros lados. Y quizás Reels y WhatsApp pues sean esa vía esa vía de escape.
0: Mira, teníamos un comentario por ahí de Eduardo que nos ponía buenos días, fue divertido ayer. Supongo que se, se refiere a cómo estuvo el mercado ayer, que estuvo, la verdad es que estuvo entretenido. No fue tampoco nada súper espectacular, eh, porque hemos tenido. Días de decisiones de la FED donde los movimientos han sido mucho más grandes y demás, pero oye, estuvo entretenido y yo creo que a mucha gente le cogió a contrapié, mucha gente que se montaba en el carro después de la decisión de la FED de las subidas y de repente para abajo todo. <risa>
1: Sí, 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 ya es que, no sé, eh, estamos curados de espanto, es que aunque el mercado ya vaya, que ves que va marcando ahí más 1,98, es que, y puede que queden 15 minutos para cerrar el mercado, que dices, bueno, vamos a ver cómo cierra, que todavía me marcan un menos 2 en, en 15 minutos, ¿no? Sí, total, sí. total, es tremendo. Pero, bueno, vamos a hablar ahora de Amazon, eh, que, bueno, también, pues, como comentamos antes, ha caído de forma absolutamente abrupta por unas métricas que no les no han gustado en el mercado y que, bueno, que vamos a analizar. Eh, ingresos más 15% vale De los cuales eh, Amazon.com más 7%, tiendas físicas más 10%, servicios de third party data más 18%, suscripciones a Prime más 9%, publicidad de Amazon y Twitch más 25%. Y por último, el negocio, ¿no? el mar, Bueno, iba a decir el más rentable, no, el único negocio rentable de Amazon, que esto es muy curioso, pero es así, que es Amazon Web Services, más 27%. Luego ves en segmentos que en Norteamérica más 20%, internacional menos 5%. Dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Si estos tíos lo han petado. Bueno, parecen grandes números a priori, pero hay algo muy importante, ¿no? Que ingresos no es beneficios y Amazon quema absolutamente en el negocio todo lo que gana. De hecho, como decíamos antes, Amazon Web Services es la única parte rentable del negocio de, de Amazon a día de hoy. O sea, la paquetería es a, la, a, a deber para que lo, la gente lo tenga bueno, en cuenta. Bueno, este año
0: con lo que se han gastado solo en la serie de los anillos de poder... Eh... ¡Vaya, a truño! Sí, sí. <risa> no te está gustando nada por lo nada, que...
1: Nada, nada. Voy capítulo 7 o así y, y pff, no sé, me ha dejado muy frío, de verdad. no. Bueno, claro, eh... también comparándolo con quizá... Es que claro, justo la anterior que vi fue eh, la, de, joder, la de la, la casa, casa del, del Dragón. dragón. Y me pareció mucho más entretenida, más dinámica esta. Me parece A pesar de... de
0: a, a pesar de... Yo las he visto al revés. A mm. pesar de que gráficamente el repaso que le da a cualquier sí. cosa hecha hasta la fecha. Los anillos de poder es brutal. Mm. De hecho se nota cómo han ido con el bolsillo agarrado en la, la serie de, de Juego de Tronos. Se nota como han ido, porque todo está súper oscuro para que no se vea con gran detalle, ¿no? Los dragones sí. se nota, oye, no tienen la calidad. Dices, ¿me podrían haber hecho la serie de la casa del dragón con los recursos de Amazon? Podría, haberlo, sí. ¿podría Amazon haber comprado los derechos si, si eso hubiera sido así, hubiera sido brutal. Yeah.
1: Sí, no, hombre, eh, me parece que de la, o sea, es que no recuerdo ahora mismo cuál era el presupuesto, pero vamos, que la primera temporada se habían, la habían limitado bastante porque las siguientes temporadas es cuando van a van a abrir la mano y van a, y van a gastar fuerte, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, del, del, sobre todo de la parte del Señor de los Anillos, los escenarios es que son una locura. Yo, Valinor, por ejemplo, tío, me digo, pero pero ¿qué, qué ciudad es esta? Me quiero ir a vivir allí ahora, claro, de, de cabeza, claro. ¿no? Bueno, o en... Númenor, perdón, que diga Númenor, no, no Valinor. Sí,
0: Númenor. Sí, 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 no, sí. no sé, bueno, Pero... los barcos, es que todo, todo es increíble. Todo, todo, todo. Todo. Y, ah, y luego eh, estuve leyendo por ahí, porque luego lees cosas que dices, joder, es que hay presupuesto. Cada personaje tiene sus varias canciones para el personaje. En, en la... Estuve viendo la, la intro, solo la intro mm. la han hecho con la tecnología esta de que con el sonido... Hacen formas eh, en la arena, ¿no? Es como un altavoz sí. de bajo. Está mezclado como real y 3D a la vez. Pero han tardado siete meses en hacer solo la intro. Es una Madre auténtica, mía. es una auténtica barbaridad.
1: Para que luego le des a omitir en cuanto, te, claro, en cuanto claro. tienes el mando encima, en ¿no? Joder, pues curioso, curioso. No sé si has llegado eh, al
0: capítulo no, no. en el que pasan las cosas fuertes. Eh, no,
1: por ahora no ha pasado nada, así que seguro entonces,
0: que. No. Entonces, eh, no sé si el, eh, no. creo que es el 7
1: pues la habré visto el 6 pero vamos que has
0: visto el 6 bueno pues el 7 oye mm. en el 7 se anima ya un poquito la cosa y yo creo que sí. lo ha, que lo han dejado muy bien preparado todo también hay que pensar que es una serie muy densa con muchísimos personajes mm. y demás creo que lo han dejado muy bien preparado para la segunda temporada creo que en amazon son conscientes de que no, fun no ha funcionado muy bien y han despedido a todo el equipo sí. <risa>
1: Era lo que te iba a comentar, que muy bonito el, el, los gráficos, muy bonita la ambientación, el vestuario, pero los guionistas, los, creo que son tres, les ha, no van a sí. aparecer como despedidos, pero o les han relegado a otro en fin, a otro. Sí, no, no sé qué ha pasado con ellos. Vez, sí, que no, es
0: verdad no. que el primer capítulo eh, estaba dirigido por J. Bayona. Que sí, oye, sí. increíble, eh, Que sí. el nivel de los proyectos de J. Bayona.
1: Sí, sí. Y, y, y te diría incluso a lo mejor el segundo también. Pero, puede que sí, sí puede me... que
0: sean los dos pero, primeros. Y está también como atención. productor por algún lado.
1: Sí, 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 pues fíjate. A ver si, a ver si le volvemos a ver o, o también le, le limpian como, como al resto, ¿no?
0: Sí, bueno, eso al final yo creo que es más una colaboración de un, de un mm. director ya con, con nombre importante. Sí. Que, de, creo, de hecho creo que de Juego de Tronos o de alguna serie así importante, él ya dirigió algo.
1: Pues no sé, no, no, no sé, no sé, la verdad que se me da muy mal asociar directores con películas. Yo veo las películas, las critico y ya me quedo, tan, me quedo tranquilo, no veo quién las en la, que las lleva a cabo, total. Pues Marco, comentábamos eh, de, de Amazon, que al final nos hemos puesto a hablar de sus series, que eso, que de ingresos más 15%, muy buenos resultados parece, pero claro, vamos a ver exactamente en los earnings, vamos a ver qué pasa, ¿no? Evit, menos 48%. Eh, beneficio por acción, menos 9,6% Flujo de caja operativo, menos 27% Free cash flow en los últimos eh, 12 meses, menos 19.000 Millones de dólares Claro, les, es que le está haciendo Entre, que están gastando más, pues con el tema Por ejemplo, el señor de los anillos, todo lo que están gastando En prime, que bueno, vale, eso Evidentemente que incurres en más En más costo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente Les duele a ellos? Pues el aumento de precio de los combustibles El precio de los containers La alta inflación, la desaceleración De la demanda pero, por otra parte, también, que esto creo que es una conclusión eh, positiva, ¿no?, entre comillas, que donde otros muchos están sufriendo con el tema de la paquetería y demás, porque hemos visto UPS, hemos visto FedEx, que, que bueno, que con, muy catastrófico, y, y, bueno, ya sin que, sin entrar a comentar, empresas más pequeñas, que Amazon... Pues, bueno, por lo menos tiene esa parte de, de Amazon Web Services que le sirve para mantenerse a flote, que sigue creciendo, aunque de una forma o de un ritmo más desacelerado, sigue, pues, fíjate, un mes, 20, ¿cuánto he dicho? más 27%, más 27%. Esto le sirve para seguir a flote y, oye, habrá muchas empresas que no podrán, en fin, que tendrán que cerrar el negocio porque esto no da beneficio y esto va mal y ahí Amazon, pues, absorberá esas empresas, les quitará cuota de mercado o, o bueno, ya veremos, ¿no?
0: Sí, Bueno, pero al final tienes a Amazon ahí que yo al final creo que, que Amazon está en un momento todavía en el, que, en el que le queda muchísimo crecimiento a Amazon porque tiene vías de negocio que son líderes como es Twitch, eh, Amazon Prime, le están pegando el empujón este ahora que no había tenido hasta el momento, creo que están empezando a prestar atención. Amazon Prime que tiene mucha vía de crecimiento o por ahí, pero sí que es verdad que los ratios de valoración pues todavía, pues a lo mejor puedes encontrar cosas más interesantes a pesar de la caída No es que el PER de Amazon sigue siendo enormemente alto sigue estando en 88 y el ratio EV-EBITDA eh, está en, lo tenía por aquí apuntado en 19 si te vas a otra empresa que es al final, el comparativo más directo que tienes con Amazon, que es Alibaba, el PER lo tienes en 36 y el evita lo tienes en 8. Lo tienes, la tienes mucho más competitiva ahora mismo por precios que, que Amazon. Luego ya cabe especular a cuál de las dos le va a ir mejor en el futuro. Si Alibaba se ha quedado muy estancada, hay que ver, no, no lo estoy siguiendo mucho, cómo es el, el crecimiento que está teniendo la parte de servidores en la nube de Alibaba. No sé si está creciendo o no está creciendo. Habría que ver eso, porque yo creo que, que si esta rama de negocio, que al final es la más rentable para Amazon, está teniendo crecimiento dentro de Alibaba, puede ser una buena inversión alternativa. A Amazon el problema que tiene es que al final es una empresa china
1: Sí, que bueno Hace poco las empresas chinas tuvieron Un pequeño subidón, no sé si viste Porque sí. ya estaban hablando de que Bueno, que estaban sopesando el abandonar Esa política tan restrictiva de COVID-0 ¿no? que al fin y al cabo, bueno, es que también al hilo un poco con, seguro que has visto las imágenes de, de esta semana, eh, la fábrica de Foxconn de, que hay en China que se dedica,
0: sí. eh, Foxconn
1: creo que hace algo para Apple, me parece que son los microprocesadores, pero igual son las pantallas creo que tiene que ver con el tema chips, que se fugaron de la propia fábrica, una, una fábrica que es la más grande del país o una, una bueno, no sé si es la más grande, pero es una locura de los trabajadores que, que hay dentro y huyeron de la fábrica porque pensaban que les iban a confinar y les iban a dejar ahí dentro y veías a la gente corriendo por las calles, todo todo muy, muy loco. Y, claro, huían, pero con, con, con motivo, ¿no? Porque también, al hilo de esta noticia, hace también una semana, un par de semanas, en Disney World, en China, también eh, hubo un caso de, de COVID positivo y eh, vamos, pusieron, echaron el, el cierre al parque con todas las personas dentro y me parece que tenían que tener como tres, tres test negativos antes de poder salir. Eh, así que me imagino que todo eso no se pudo llevar a cabo en un día y no sé exactamente cómo se estructuraban dentro del, del parque, ¿no? pero, en fin, escenas bastante kafkianas y que ya pues aquí en Europa pues está bastante alejada, que parece que no, que no lo veremos, pero que en China sigue, en, en fin, lo tienen muy claro, política cero y, y aquí no se escapa nadie.
0: Pues sí, pues sí. El, al final es lo que tienes en China que tienes una parte de intervención gubernamental que te afecta demasiado al final al negocio de la empresa y a la cotización en bolsa entonces ese es el, el miedo que, que tienes de hecho yo tengo acciones de Alibaba que les voy perdiendo una auténtica barbaridad creo que les voy perdiendo un 50% y, y la otra eh, China que tengo que no me sale ahora mismo eh, No, no, esa la quité hace tiempo eh, Tencent eh, sí. La tengo ahí con un 30% de pérdidas, que para mí es una empresa que, que tiene un recorrido brutal, porque al final tiene todos los negocios de crecimiento dentro de, de China y del mundo, ¿no? Que es videojuegos, música, tecnología sobre todo, lo que pasa que al final Intec la tecnología todo, sí. es, lo que, es lo que más se está sufriendo. Sí, sí, total,
1: coincido, coincido con lo que con lo que comentas. Y, bueno, hablábamos de Foxconn y de Apple, pues vamos a entrar a valorar los resultados de Apple, que si bien todas las grandes fans o bueno, las que hemos visto hoy, pero también Microsoft presentó unos resultados un poco tibios, Google presentó unos malos resultados, hemos hablado de Amazon, hemos hablado, de, hemos hablado también de, de, ¿cuál ha sido la primera que hemos comentado? De Meta, perdón, no me salía. Y, bueno, Apple, todo lo contrario. Eh, unas muy buenas comparativas Con respecto al mismo trimestre del 2021 Respecto al tercer trimestre Y, y bueno, te lo voy a leer por aquí Ingresos más 8,1% EBIT más 4,6% eh, EPS más 4% Y luego, dividido en segmentos iPhone más 9,6 Mac más 25 iPad menos 13 Nadie quiere iPads Wearables más 9,8% y servicios más 5%, o sea, números extremadamente sólidos, mientras el resto de las fan caen. Parece que, que la gente sigue teniendo dinero para comprarse iPhones y, y bueno, a mí, a mí me parece muy sorprendente todavía. O sea, sé que, y mira que yo creo que eh, yo, por ejemplo, estoy muy indexado al S&P 500, que al fin y al cabo, por ejemplo, en el Spy, pues, Apple debe ser la primera o la segunda posición. Entonces, bueno, pues, sí que estoy eh, invirtiendo al fin y al cabo en, en Apple. pero de verdad que debo ser el único que no tiene No sé si no, la palabra es convicción Porque ahí están los resultados Pero sí que me sigue pareciendo realmente sorpresivo Que la gente siga gastándose 1.400, porque bueno, en Estados Unidos 1.400 dólares, pues bueno eh, La gente cobra de 60.000 dólares Para arriba o 70.000 sí. dólares para arriba Pero aquí en España, sueldo más repetido Quizás sean 25.000 Y la gente que se compre móviles por 1.400 euros Es que me sigue, me sigue Al final, la, la, la magia locura. de la
0: financiación ya, ya,
1: ya, sí, y de, de que somos un poco, en fin, ineptos financieramente hablando, lo que tú dices, que no, es que me, me, me dejan el dinero, bueno, ¿cómo te lo dejan, amigo? Realmente no te lo están dejando, no, no son hermanitas de la caridad, Exacto. pero bueno. En fin, y nada, por último vamos a hablar bastante rápido de esto que ya, en fin, se nos está echando el tiempo encima, pero empresas de oil and gas también han presentado resultados, ha sido el año de la energía y déjame que te hable simplemente del beneficio, ¿vale? Lo que han crecido el beneficio de las principales compañías petroleras. Ojo, Exxon más 191% interanual. Chevron más 84, BP más 145, Shell más 129, Eni más 161, Total Energies más 43%. Y no solo eso, que este dato también me ha hecho bastante gracia. Según Bloomberg... Exxon, Chevron, Shell y Total Energies están pagando casi 100.000 millones de dólares anuales a los accionistas a través, de a través de recompra de acciones o de dividendos y solo han reinvertido este año 80.000 millones en sus negocios principales. O sea, les ha, les, el, el dinero les ha llegado a su puerta, no saben ya ni qué hacer con ese dinero, no han tenido que hacer nada, no han tenido que hacer innovaciones tecnológicas, nada, simplemente con el precio de la energía pues están llenando los... Los bolsillos y, y bueno, no sé si has visto a Biden lo que, lo que opina de todo esto.
0: No, no he visto qué ha dicho. Ah,
1: pues ha dicho eh, entre comillas, eh, no puedo creer que tenga que decir esto, pero dar beneficios a los accionistas no es lo mismo que bajar los precios para las familias estadounidenses. Eh, sí, eh, pensaba que tenía algo más, pero bueno, al final lo, lo he acotado con, con eso, ¿no? Que bueno, que es lo que comentamos, que no se debe a ningún hecho nuevo innovador, sino simplemente aumento de precio del producto que mejora esos márgenes operativos de estas empresas.
0: Sí, sí, total, total. Al final, eh, los beneficios que vienen de las energéticas, pues se quedan para ellos. Sí que es verdad que si se los recortas, al final te los van a trasladar en precios, porque pueden, porque al final tienen un monopolio.
1: Mm, sí, sí. Pero bueno, me, me parece muy gracioso, ¿no? Todo esto, eh, no sé exactamente cómo será el tema en Estados Unidos, pero bueno, que en España también, eh, o yo creo que es algo tónica general, ¿no? Que echamos, lo hemos hablado aquí muchas veces, echamos en las culpas a las empresas por estar facturando más sin ninguna innovación tecnológica, pero luego cuando aumenta la inflación y los gobiernos recaudan más a través de impuestos, ahí, eh, bueno, sí, ya ya ya, sí. ese, ya, lo, ya lo veremos, ¿no? En, en, otra, en otra reunión. ¿no?
0: Hoy no, no, no queremos hablar de este tema. Sí, bueno, a, a ver qué ¿Qué, qué decisiones se toman por parte del gobierno en este invierno, porque va a haber que tomar decisiones importantes con todo ese dinero además que están recaudando. Por ejemplo, en Alemania, eh, viendo cómo está la cosa, ya han dicho que la factura del mes de octubre, creo que es, eh, no sé si va a ser de octubre o va a ser de noviembre también, eh, de gas y no sé qué más, va a estar financiada totalmente por el gobierno. Es decir, que nadie va a pagar gas ni creo que electricidad, en Alemania durante el mes de octubre y no sé hasta cuándo alargarán esta medida, que al final, pues oye, si lo estás recaudando de impuestos y le puedes solucionar esa papeleta a la gente, pues...
1: Sí. No, no, la verdad Me parece sí, una manera pero... de devolver ¿no? pues... ese, ese dinero
0: que están ingresando de más. Sí.
1: También es un peligro, ¿eh? que hay gente que dice, si esto me lo financian, bueno, pues me voy a empezar, desde hoy voy a empezar a darme baños, nunca me da un baño, solo me ducho, me voy a dar un baño, voy a poner la calefacción a 37 grados, no sé, habría, yo creo que habría que limitarlo también de algún modo, ¿no? pero pero bueno, que es una iniciativa que oye, que,
0: que lo que tú dices. Sí, y bueno, ellos... yo entiendo que tendrá el programa tendrá sus limitaciones supongo, y imagine, creo imagine. que no será discrecional a absolutamente todo el mundo, claro. supongo que habrá alguna limitación, sí. pero no sé.
1: No, hombre, tiene, tiene todo el sentido. Y bueno, antes de hablar de criptomonedas, rápidamente, que hoy la verdad que nos hemos extendido más, comentar la compra de Twitter porque ha tenido varios bombazos, ¿no? La sí. comentamos en cinco minutos, la gente ya estará cansada de, de ver noticias, pero es que justo hace cosa como de media hora leía… Que hoy Elon Musk estaba planeando eh, reducir la plantilla de Twitter en un 50%, o sea, hoy, o sea, que igual ahora cuando terminamos el podcast por la tarde, cuando abran los mercados americanos, vemos esta noticia, un 50%, que son pues unos 3.700 despidos, según Bloomberg.
0: Bueno, a, a ver qué pasa con la empresa, si la empresa sigue funcionando después de esos 3.000 y pico despidos, pues hoy habrá hecho bien, si la empresa eh, no funciona, pues... Eh, no lo sabremos. Yo sí te puedo decir que el servicio de soporte de Twitter es una auténtica basura que yo he intentado contactar con ellos mil veces y no, y no hay manera. Solo te ponen un bot que, que te autorresponde ah. todo el rato, te responde a los emails y tal, pero yo tengo el problema de que no puedo seguir a nadie en Twitter desde mi cuenta. Al final me tendré que acabar creando una cuenta nueva para poder utilizarlo, pero bueno, sí que es verdad que Elon Musk ha dicho que, que va a empezar a cobrar, ¿no? que esto es otra de las novedades por el, por el tick uh -huh. azul, por poder tener el tick azul y que quiere poner lo de Twitter Blue, que empezó valiendo 3 dólares, lo quiere pasar a, a 20 dólares.
1: Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. No sé, no sé, yo he visto, me hace gracia, o sea, ya sin entrar a valorar eh, si estoy a favor o en contra, porque la verdad es que tampoco he indagado mucho en el tema, pero es que está todo el mundo rabiando, es que es divertido, o sea, sí. da igual tu ideología política, da igual que seas de izquierda, de derecha, de, está todo el mundo chinadísimo con el tema de lo de los 8 dólares. Leía como, como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Alexandra Ocasio-Cortés, ¿no? La, es, AOC, no me sale, la, es Cortés, sí. Eh... ...que ya es, es una de las... ...no sé exactamente cuál es su puesto en el gobierno americano... ...pero que es como una de las máximas representantes... De, pues ...del tax de Rich y demás... ...y le decía a Elon Musk... ...esto es una vergüenza, 20 euros... Eh, por una por la cuenta tal no sé qué esto no puede ser y le cogía la tele contestaba. vale 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 gracias por tu interés ahora paga los 20 o gracias por tu comentario ahora pago los 20 dólares Digo, tío, eh, haciendo amigos por todas partes y ya sí, sabes bueno cómo, y ha dicho que quiere no,
0: no sé qué fecha límite ha puesto para que eso esté funcionando y ha dicho que si no está para esa fecha despedirá a todo el equipo que se encargue de eso
1: <risa> <risa> sí, sí cada declaración
0: que hace sube sí. el pan
1: pero bueno, el, el máximo ganador, yo creo, de, de esto podríamos decir que ha sido, sin lugar a dudas, eh, Paraj Agrawal, eh, un auténtico campeón que, con menos de un año en la empresa, se va a llevar 60 eh, millones de, de dólares. Así que bueno, desde aquí un fuerte abrazo y si busca trabajo, ah, pues en Liga de volver. Creo que de... juega
0: en el mismo equipo que, que Listras sí, sí, sí el, el Listra, club ver de que... es la alumna aventajada de ese club de trabaja poco y luego cobra sí. mucho
1: sí, 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 nada, un, en fin un auténtico un auténtico. Nunca,
0: nunca hacer tu trabajo mal tuvo mejores recompensas, ¿no? sí, sí, completamente sí, o sea, es en decir, este ser caso ser recompensado por hacer tu trabajo mal la verdad es que yo no le veo fallas al plan de ninguno sí. de ellos de este club nah, total, total
1: en fin, seguro que alguno más de Twitter va a engrosar esa lista próximamente, porque ya hemos visto que este hombre ha sí. llegado con las tijeras de podar ojalá, y no va a dejar...
0: Ojalá en Liga de Bolsa dieran esas indemnizaciones por hacerlo mal, ¿no?
1: Así, fuese así me presentaba desnudo en un evento o algo así. Sí, o sea, sí. lo tengo claro.
0: Lo tengo Creo, creo que oh. no hay ni para eso, para despedirte y darte indemnización. Creo que te <risa> mantendríamos en el equipo de esa... <risa>
1: Ah, hablando, por cierto, de todo un poco, no lo voy a hacer ya, eh, que quede claro, pero el sábado tenemos evento en Rankia, eh, nos han nominado. Puede que,
0: que si sí lo, sí lo hagas, ¿eh? para que venga la gente, deja, bueno, deja, caso, la, sí. deja la puerta entreabierta, que puede que haya cena, espectáculo, ¿no? En el evento de, de Rankia.
1: Si nos dan el premio a Mejor Academia de Finanzas, que, que estamos nominados, no prometo nada. No prometo nada. O sea, todo puede pasar. Pues... Y, y, bueno, bromas aparte, si alguien, bueno, que nos escuche el podcast, que, bueno, luego lo subiremos también a, a Spotify y demás plataformas por la tarde, si alguien quiere ir al evento de Rankia de forma presencial, que nos ponga un, que nos escriba por redes sociales, que nos pida una entrada y, y, bueno, nosotros la podemos conseguir sin ningún problema. También lo podéis ver de forma, bueno, en streaming. Va a ser un evento bastante top. Y, y, bueno, yo creo que cuñita publicitaria y bien metida, ¿no? Hablando de desnudos y luego de entradas, al final, pues, bueno, hemos sabido salir un poco airosos, ¿no? De, del comentario. Y, y, Marco, vamos a acabar ya. Eh, al final el podcast va a durar menos de una hora, como tiene que ser. Eh, vamos a hablar de criptomonedas, que, bueno, ha sido una buena semana. Eh, incluso buen mes y si lo si lo valoramos mirando esa, esa franja de tiempo para las principales eh, monedas no por criptomonedas por capitalización bursátil y vemos pues por ejemplo los últimos los últimos 30 días ethereum eh, se ha apreciado un 15,73%, con por ciento bnb más 14,98% con por ciento y lo que es alucinante porque bueno el resto sí que está bastante plano no eh, para lo que son las criptomonedas dogecoin en la última semana se marca un más 69,42 con por y en el último mes un más 120 por ciento
0: básicamente pues por el tema de elon Musk y twitter exacto Exacto, que es que no tiene
1: no tiene más, no tiene absolutamente nada más, no ha cambiado la tecnología, no ha cambiado, no se puede utilizar como medio de pago ahora mismo cuando vas al mercadona, no, no tiene absolutamente ni pies ni cabeza, pero bueno, la gente, no sé, yo no sé cómo se sigue fiando de, de este tipo de cosas, pero bueno, ahí está o sea, el... al
0: final lo que el empujón es porque Twitter no diga en algún momento y los más que se va a pagar eh, las suscripciones en Dogecoin.
1: Ya, no, no, y, y es posible que la acabe haciendo, o sea, no me, vamos... Eh, Yo creo más que ahora mismo
0: que con Twitter se ha comprado un juguete de mil sí. millones para entretenerse.
1: Es mi sensación también, sí, sí, sí. Y se va, se va a divertir, ¿eh? Se va a divertir. <risa> sí, sí, sí. Se va a divertir. Por eso... Y bueno, simplemente y por finalizar con el tema de cripto, eh, leía una encuesta que me pareció bastante interesante, una encuesta de Fidelity, donde se comentaba que el 74% de los inversores institucionales tienen en sus planes futuros añadir cripto a su portfolio y el 58% ya está invertido en el sector, que es un 6% más que el año pasado. O sea, aunque ahora mismo pues el sector cripto no pues no está en su mejor en su mejor momento, ni mucho menos, pues oye, vemos cómo cada vez más inversores institucionales apoyan en esa, esa adopción y de hecho eh, ya como último, último comentario ya si te parece cerramos en 2021 esta misma encuesta de Fidelity comentaba el 45% de los encuestados eh, que se dedicaban a actividades relacionadas con el sector financiero tenían una eh, percepción positiva, o sea menos de la mitad 45, pues bueno este año ya ha aumentado un 51% o sea, poco a poco escalón a escalón parece bueno, que esta tecnología está, está
0: mejorando ese sentimiento con respecto al, al mercado cripto y yo estoy seguro que en algún momento volverá otra oleada de adopción cripto donde veamos otras, otra ola de no grandes innovaciones pero sí de surgimiento de proyectos y empezarán yo creo que en la siguiente ola sí que empezará a haber proyectos buenos consolidados de esta ola así a priori que se me vergan a la cabeza que se pueda salvar creo que Sorare es de lo mejor que ha surgido sí. en esta oleada de cripto. En la anterior oleada lo que tuvimos es el surgimiento de todas las uh, altcoins y demás. todo Todas estas criptomonedas alternativas que surgieron, sí. nuevas redes y demás. Surgieron muchos exchanges como eh, Binance, eh, todos los que tenemos hoy en día surgieron en ese momento. Y, y la siguiente revolución, pues yo creo que ya va a empezar a haber proyectos que empiecen a hacer cosas guays con blockchain.
1: Sí, que, oye, que igual también va un poco de la mano con el tema del metaverso, e igual, oye, Zuckerberg acaba siendo el hombre más, <risa> más envidiado e inteligente del mundo y con la, una visión a largo plazo que ya quisiésemos tener, tener todos. ¿no? Pero pues bueno, sí por ahora que
0: a lo largo de la historia esto no, no suele pasar, ¿no? que una empresa que ha sido eh, al final la punta de lanza de una revolución con, con las redes sociales, porque al final sí. Facebook es quien ha revolucionado el tema de las redes sociales que en la siguiente revolución también la lidere la misma empresa, lo veo bastante complicado. Pues sí Buena apreciación Marco y, y
1: nada, yo creo que por hoy finiquitamos, no sé si quieres comentar algo más.
0: Nada, que nos vemos la semana que viene quien quiera pasarse este sábado por el evento de Rankia que nos escriba y un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa
1: Estupendo, un abrazo Chao Adiós.